0: Bonjour à tous, euh, auditeurs, auditrices, euh, personnes non genrées de tout genre et bienvenue à cet épisode euh, de Des vainqueurs et des vaincus, épisode spécial où euh, je serai le DM. Oui, vous m'avez bien reconnu, c'est moi, Phil, le gars de D12 échanges. Et aujourd'hui, je jouerai une partie, une vraie partie, là, en bonne et due forme. Yes! <rire> Vous avez entendu mon compatriote euh, autour de la table. Cette semaine, je jouerai en face-à-face -face avec Étienne. Salut, Étienne. Allô, Phil, comment vas-tu? Numéro 1 dans le dash. Et toi? Yes, ça, s'est bien allé. Ben, je pense. Là, Jocelyne, en tout cas, elle trouverait ça bien.
1: <rire> mais toi, ça roule? Ben oui, ça roule. Je me suis fait un beau personnage. Niveau 4, hein? Spoilers, on, on commence fort. Mais comme je suis le seul joueur...
0: Dans cette partie, valait mieux avoir quelques niveaux pour ne pas me retrouver là, mal en point. Oui, c'est rare qu'on mette à jase, mais Étienne est niveau 4. Et on jouera une belle partie qui prendra place euh, dans la, le monde de l'Agrignan, ce monde inventé de toutes pièces par notre cher Louis-Philippe. Donc, on va faire une histoire qui se passe euh, alentour un peu de l'histoire de des vainqueurs, des vaincus, ou du moins dans le même espace-temps. Yes. Est-ce que, Étienne, tu pourrais débuter par nous présenter le personnage euh, que tu vas jouer aujourd'hui? OK. Euh, C'est un personnage qui s'appelle Canicule lunaire.
1: Bon, Je m'explique. C'est un tabaxi. Les tabaxis ont souvent des noms inspirés de la nature. Là, et comme je suis né lors d'une lune rouge, Philippe, une chaude nuit d'été, ben, on m'a donné le nom de Canicule lunaire. Les gens m'appellent Canne. Canne
0: de la lune. Okay. Cannes de la Lune. Oui, je suis un, un tabaxi assassin. Tabaxi qui est comme un humanoïde félin un peu. Là. Voilà,
1: comme un homme chat, certains diront. OK. C'est ça, je suis principalement un rogue assassin, mais lors de mon parcours, il ben, y a eu un moment dans ma vie où je me suis spécialisé à devenir un cléric niveau 1 aussi. Je suis multiclassé, donc pour pénétrer la noblesse, euh, je me suis fait passer pour un docteur. Et c'est pour ça que je suis un assassin level 3, mais aussi un cléric niveau 1. C'est mon, euh, mon profil. <rire>
0: <rire> c'est ton méta-profil. C'est mon méta-profil, voilà. Parce que dans le fond, euh, en termes là, de vraie vie, là, ton lien là, de cléric, en fait, ça te lie à une divinité. Oui, parce que c'est vrai, je suis pas un simple assassin ou
1: non, pas un simple cléric, mais je suis un assassin et un cléric de Mortoc. Mortoc qui est le, un peu le dieu du déguisement, de la fourberie, de la tromperie, euh, mais aussi de la justice. Ah ouais, de la
0: justice?
1: Oui, très important. On sait pas vraiment justice de quoi, là, parce que ben c'est hein? euh, euh, beaucoup de plans euh, non connus puis euh, de chaos. Mais c'est ça. Il y a une considération
0: pour la justice derrière tout ça. Absolument. Génial. Ben, merci, Étienne, pour cette brève présentation. Euh, moi, je vais vous présenter de mon côté la ville dans laquelle se campe l'histoire d'aujourd'hui. Euh, on va jouer dans la ville d'Audrinome, une ville que nous n'avons pas visitée encore euh, dans des vainqueurs euh, et non plus dans des vaincus. Mais euh, qu'on a entendu parler de, si je peux vous en dire un peu plus, c'est une ville qui est euh, principalement universitaire, hein, contenant de gros quartiers aménagés autour des universités. C'est une ville qui est en retrait dans le Grignas, donc elle se situe au bout d'une chaîne de montagnes, d'une part, et d'autre part, elle est entourée d'eau, ce qui fait qu'elle est surtout accessible via les voies maritimes et a donc un port foisonnant. C'est une ville qui contient plusieurs châteaux, des maisons cossues et très peu de quartiers euh, malfamés, sans pour autant dire que tous les gens qui vivent dans des châteaux sont bien intentionnés. Hein? Euh... <rire> euh, nous débutons cette histoire en fin d'après-midi. Le temps est euh, nuageux. Étienne, est-ce que tu pourrais mettre en scène ton personnage euh, dans son activité quotidienne? Qu'est-ce qui serait en train de faire, en fait, à Audrey Nôme, en cette fin d'après-midi? Première chose, euh,
1: Khan est toujours en déguisement. Hein? Il ne va jamais s'habiller comme en assassin, là, comme sûrement la majorité des assassins. <rire> là, et, Il va prendre l'identité du docteur Riga Nimzowicz. Il va toujours être déguisé comme ça, donc on peut euh, physiquement l'imaginer avec un habit euh, de docteur, avec euh, autour de la taille, un genre de gance sur laquelle est accroché plein d'accessoires de, de docteur, des seringues, des euh, scalpels, euh, des petites euh, flasques avec
0: la médication. OK, et dans cette apparence, euh, qu'est-ce que tu fais en cette fin d'après-midi? Euh... J'aime euh, vagabonder
1: dans la ville, observer les gens, essayer de prévoir qui pourrait m'aider dans les quêtes futures, essayer de voir comment je pourrais utiliser les personnages autour de moi.
0: OK, donc tu es sur la place publique. Oui, absolument. Ouais, génial. À, à la mesure que tu déambules dans les rues, tu approches un genre de podium sur lequel il y a euh, un messager avec un long parchemin qui déroule. Et qui dit Oyez, oh yeah, oyez, oh yeah. c'est maintenant l'heure de la prise de parole officielle du professeur schmidtwick Accueillez le professeur schmidtwick qui vous détaillera sa théorie de la métaphysique des orbes magiques. Puis là t'as comme un petit groupe d'étudiants qui s'attroupent autour du podium, tu sais. Puis là t'as un vieux prof tout courbé qui s'approche. Puis là il met un genre de cornet en avant de sa bouche, c'est pour amplifier le son. Ouais. <coughs> Alors, euh, comme stipulé par le troisième amendement de l'ordre de la métaphysique, voici en fait ma théorie sur les orbes magiques et de la façon qu'elles découlent et qu'elles impactent le fonctionnement de la vie de tous en chacun. En premier lieu, il s'agit de euh,
1: profiter du moment où que ces étudiants-là sont très captivés. Puis ouais, je vais essayer de passer derrière eux
0: et de leur faire les poches. Ben, parfait. Je vais t'inviter à faire un jet d'escamotage. Question de voir si tu as la main agile. cest Slate of Hand? Ben, oui, c'est le, le français propre.
1: Ah ouais, escamotage. Je savais pas, Philippe. Je me sens euh, beaucoup plus francophone
0: maintenant. Et voilà, D&D en
1: français. <rire> 12
0: plus 6 d'escamotage. Oh, ça l'escamote euh, quand même sur un moyen temps. Alors, tu réussis à glisser tes mains dans les sacs euh, des étudiants et tu découvres euh, dans une des sacs une belle plume dorée une plume pour écrire mais qui a l'air d'être plaquée en or euh, véritable oh. donc il y a une valeur je te dirais d'environ une dizaine de gold pieces là. elle est très ornée, très détaillée dans sa sculpture génial et, et là à mesure que tu euh, poursuis ton chemin pas peu fier euh, de l'escamotage que tu viens de faire le monde autour de toi commence un peu à s'évaporer. What? Tu sens que les, le décor se déconstruit et tu te retrouves dans un espèce d'environnement vaporeux, brumeux, où il y a comme des genres de troncs qui s'érigent devant toi, euh, un peu comme une forêt dont tu peux pas voir le top. OK. J'assume que c'est soit la plume qui
1: a un pouvoir particulier ou que Mortoc aurait peut-être
0: un message pour moi. Tu n'as pas besoin d'attendre très longtemps que tu vois au travers des troncs une euh, silhouette humanoïde vêtue d'habits beige très simple. Une silhouette qui est complètement noire et qui semble euh, se dissiper un peu en fumée mais qui reste quand même dans sa forme là, humanoïde et elle s'avance au travers des troncs vers toi mais elle n'arrive jamais vraiment proche. Okay. Bien qu'elle avance constamment. Tu as cette impression que tu ne pourras jamais l'atteindre. C'est peut-être un
1: bon moment pour me recueillir dans des prières, Philippe? <rire> oui, OK. Mais si tu le sens? Ben, je sais pas. J'ai l'impression que je vis un moment avec mon Dieu. Là. Je... Comment tu te recueillerais dans, dans tes prières? Ben, je fais ma prière de Mortoc. Là. Mortoc, qui est notre père, que ton nom soit falsifié, que tes mensonges <rire> viennent... Que le chaos soit fait sur l'Ogrinia et ses mères. Donne-nous aujourd'hui notre déguisement de ce jour. Aucun pardon pour ceux qui nous ont offensés. Merci de nous délivrer de la mort qu'elle ennuie. Wow, OK. C'est
0: une vraie prière. Je n'avais pas autant d'attente. <rire> ben je sais bien, <rire> mais écoute... Euh... On, on est religieux, on l'est pas, hein? Ben oui, définitivement. Et euh, suite à tes prières, la silhouette s'adresse à toi d'une voix très profonde.
2: Canicule, canicule lunaire. Oui,
1: je vous écoute,
2: Mordoc. J'ai besoin de vous. Voyez-vous, canicule, il y a un de mes dévots, Lord Balgan Whizzle. Oh Ah non! viendra prochainement <rire> discuter de ses techniques de chasse sur la place publique d'Audrinome. Cependant, j'ai oui dire qu'un assassin de Tsuni avait été engagé pour mettre fin au jour de Lord Balgenwizel. Et ça ne peut arriver. Vous saurez, Canicule, que, que Lord Balgenwizel est très important. J'ai énormément besoin de lui pour mettre mes plans à terme, et il ne peut pas mourir. Du moins pas tout de suite. Je comprends bien ce que vous me dites. Je crois que
1: je saurai quoi en faire. Je ne vous décevrai pas, Mortoc. Je serai à ses côtés et je veillerai à son bien.
2: Oh, vous ne pouvez pas vous approcher de ses côtés, cependant. Parce que Lord Balgan Wizzle n'est au courant de rien pour toutes de tout cela. Mm -hmm. Et il ne faudrait pas éveiller les soupçons. Cependant, si vous réussissez à demeurer subtil et que vous menez votre quête à terme, j'ai des informations pour vous qui pourraient vous être très chères.
0: Puis là, à ce moment-là, tu vois comme dans le, le ciel de cette forêt sans top, une genre de vision un peu cinématographique. Tu vois un genre de félin dans des espèces de haillons, tu sais, qui est comme en train de quêter sur le bord d'une rue non identifiée, tu sais. Un tabaxi, c'est ce que tu me dis. Oui, un tabaxi. Qui n'est pas moi. Un tabaxi qui n'est pas toi, mais okay. qui a surprenamment un air de famille avec toi. Oh,
1: peut-être qu'il est bon de mentionner que la seule famille que j'ai, c'est... Un grand frère, puisque je n'ai jamais connu de parents et j'ai été élevé par un grand frère qui a 10 ans de plus que moi. Est-ce qu'il est qu pourrait sembler être plus âgé que moi, ce
0: tabac euh, Définitivement. En fait, je pense que tu pourrais reconnaître euh, ton frère, malgré qu'il est il quand même travaillé par la vie, disons. Là. OK. OK. Ça, c'est dans ma vision que j'ai. Ça, c'est Mortoc qui te montre cette vision-là en guise de récompense. Ok. Qui te fait miroiter qu'il connaît l'endroit où se situe ton frère, perdu depuis quelques années. Génial. Eh bien, n'en dites pas plus, Mortoc. Je sais quoi
1: faire et je reviendrai vous voir
2: quand ce sera complété. Mais ne partez pas tout de suite. J'ai des informations sur votre cible à vous présenter. Bonne chance, canicule. Puis là, la, la silhouette s'évapore, tu
0: sais, dans l'espèce de forêt brumeuse. Et la vision de ton frère switch pour une autre vision, celle d'un grand euh, Telf, habillé en moine. Puis tu le vois sur un bateau. Je vais te okay. demander de faire un jet de wisdom, s'il te plaît. Un jet de sagesse. Ce sera 11 ben, tu vois que, justement, c'est un elfe, il a les cheveux rasés. Tu es capable de voir sur le, le bateau la couleur du drapeau qui est euh, une lune sur un fond vert. Étant toi-même originaire de la région, tu reconnais un bateau en provenance de clair de lune. Oui. Donc, j'aurais affaire à un elfe
1: qui se fait passer pour un moine de provenance de clair de lune.
0: De, tout, tout indique euh, ce que tu en déduis. Et <rire> <rire> Après cette courte vision, la forêt se résorbe et tu retournes au beau milieu de cette rue, contemplant la plume dorée que tu viens de subtiliser. Et à cet instant, une pluie euh, s'abat sur Audrinome. Le temps est mouillé. Est-ce que la, la conférence a toujours lieu? Le professeur Schmidtwick est toujours en train de donner sa conférence. Puis tu vois l'espèce de... Euh, l'annonceur public là, qui était là auparavant, qui met le genre de parchemin au-dessus de sa tête là, pour qu'il puisse continuer à donner sa conférence malgré la pluie. T'sais.
1: Parfait. À ce moment-là, ben, c'est cool. Maintenant, euh, j'ai quelque chose de bien plus intéressant à faire que d'écouter le professeur. Et la, ma première mission, ben, ce serait de trouver mon protégé. Comment il s'appelle celui que je dois protéger? Euh, Lord Balgan
0: Whistle. Balgan Whistle. Ouais, exactement. Fais un jet d'histoire, s'il te plaît. 13. OK. ben, t'as déjà entendu vaguement parler de Lord Balgan Whistle parce que c'est un chasseur très réputé euh, à La Grigna. Il est même l'auteur de plusieurs guides de chasse. Oh! D'accord. J'aimerais me trouver
1: une taverne, la taverne la plus proche. OK. Je vais partir
0: à la recherche de ce Lord de Whistle. Ben parfait. Donc, euh, tu peux rentrer. À côté de toi, il y a la taverne du corbeau doré. Parfait, ça me, ça me parle. Je vais rentrer dans la taverne et je vais tout de suite aller voir euh, le, le tavernier. Oui, qui, qui est un nain, euh, roux. Avec une barbe, euh, je te dirais, qui n'est pas pleine. Il s'est comme rasé le menton, puis il y a genre deux espèces de longues barbes de chaque bord. OK. Ben je lui pardonne. <rire> tu lui pardonnes son <rire> style, hein? T'es indulgent, oui, OK, oui, oui. cool. Euh, toujours
1: attriqué en médecin, soit dit en passant? Toujours, je vais te directement aller le voir. Je vais, je vais même me présenter tout de suite. Bonjour, mon brave. Je suis le docteur Riga Nimzowicz. Docteur extraordinaire,
0: est-ce que vous, vous auriez une bière pour moi? Bonjour docteur, je pourrais peut-être vous servir une petite bière, certainement. Ça va faire deux silver pieces pour une bonne petite bière du Corbeau d'Or et je vous la serre froide ou je vous la serre chaude? Ah, je la prendrai chaude, s'il vous plaît. Parfait, ce sera pas bien long. Et
1: si possible... Si Ça si pourrait être une, une bière pas trop sucrée. Le sucre est très mauvais pour le système, vous savez. Trop de sucre et vous allez perdre des années d'espérance de
0: vie. <rire> venez pas me faire la leçon sur ce qui est mauvais pour le système ici. <rire> C'est mon établissement, voyons. <rire>
1: la prévention, la prévention, mon cher. Il s'en
0: va zigonner dans ces machines. Là, tu vois qu'il y a de la steam là, qui sort d'une coupe de place. Là, dans son... C'est comme un genre de machine à expresso, genre. Okay. mais finalement ça te sert une bière puis là il, il clamait sur le comptoir puis sais ton boc en métal est bien chaud là. génial
1: je vais sortir ma plume puis je vais lui dire euh, mon brave, mon brave vous, vous voyez cette belle plume oh
0: boy boy, hey, ça c'est une belle plume
1: vous êtes étudiant, hein, docteur euh, oui, je suis, bon j'étais étudiant maintenant ça fait longtemps que je, je ne suis plus étudiant je suis maintenant un docteur de renommée internationale ben oui, à quoi j'ai pensé <rire> Mais cette plume, vous savez, elle vaut, elle vaut, euh, elle vaut bien de l'or, vous savez.
0: Ah, oh, j'en ai aucun doute. Hein, une plume de même, hein, c'est juste les étudiants les plus riches hein, qui ont l'argent pour s'en acheter pendant leurs études. Pis... Écoutez-moi. Je crois qu'il y a quelque chose
1: entre nous. Vous savez, j'ai l'impression qu'il y a une étincelle et, et je crois que, que nous pourrions collaborer à long terme. Je suis prêt à vous offrir cette plume si vous êtes prêt à m'aider sur le long terme. Je viendrai prendre une bière une fois de temps en temps si vous, vous ne me chargez pas pour ces bières et... Peut-être que je vous propose une amitié à long terme. Voilà, alors je vous offre cette plume. Cette plume est, est vôtre. Vous en faites ce que vous voulez. Et nous sommes amis. Ça vous convient comme un, une bonne affaire, peut-être?
0: Ben, attendez. Là, vous me dites vous allez me donner une plume pour venir boire des de bières gratis?
1: Oui, une fois de temps en temps. Je ne suis pas un alcoolique, quand même. Je suis un docteur.
0: OK. Euh... OK, ben... Oui, je vais prendre la... On va prendre la plume? Ce n'est pas assez, peut-être. Mais non, mais c'est assez, mais c'est un drôle d'échange, quand même, une plume, des bières gratis.
1: Oui, mais des bières, c'est pas seulement des bières. Je vous, je vous parle d'amitié. Je viendrai vous, vous parler de mes problèmes, vous me parlerez des vôtres, et, et, et on pourra
0: boire ensemble et, et être amis, vous savez. Ouais. Oui, c'est un peu la relation que j'ai avec tout le monde ici, là, mais bon, euh, écoutez, c est, c est, si vous voulez, je vais la prendre, votre plume, là. J'insiste, j'insiste. Prenez cette plume,
1: elle est à vous. Et maintenant, on peut dire que nous sommes amis. Ben, ben oui, on, on, okay, on peut dire qu'on est amis. Est une maudite belle plume, par exemple. Là. Oui, mais cache, cachez cette plume. On sait jamais qui pourrait vouloir vous la subtiliser. Mais voyons,
0: avez-vous voler cette plume-là? Là? Ça a l'air bien bizarre, votre affaire.
1: « Mais non, je, je n'ai pas besoin de voler, je suis un docteur, vous savez, j'ai amplement d'argent de 1 et de 2, je n'ai pas assez d'amis, donc euh,
0: l'équation est très simple. » Peux-tu faire un jet de « déception, s'il te plaît? Ben oui, ben oui. Mais vu que c'est un personnage que tu interprètes souvent, le personnage du médecin, je vais te laisser le faire avec avantage. Pfiou! 22. Ah, euh, ben excusez, là, de, docteur, euh, je voulais pas vous insulter en disant que c'était volé. Euh... Ben merci. Euh, mon ami le docteur. Si jamais j'ai un bobo, euh, je vais savoir à qui m'adresser.
1: Mais oui, là on parle.
0: Quel est votre nom,
1: mon cher? Marcus! Marcus. Noté. Mon cher Marcus, en plus d'être docteur, j'ai une passion pour pour la chasse, vous savez. Est-ce que vous connaissez ce grand fervent de chasse qu'est
0: le Lord Balgan Whistle. Ben oui, bah ben oui, Lord Balgan Whistle, hey, mon beau-frère est chasseur. Puis arrête pas de m'en parler, là. il a lu son livre, là, euh, La chasse pour les nuls de Lord Balgan Whistle, puis ça l'a bien gros aidé là, à rapporter des gibiers. Mais il est pas super bon pareil, là, mais ça l'a bien gros aidé.
1: Ah, vous savez, on commence tous quelque part, dans quelques années il sera déjà bien meilleur. So, « so, uh, Ce Lord Whistle, est-ce que vous savez s'il est de passage dans cette ville
0: parfois? Euh, »« Attendez un peu. Bon, »« J'ai entendu dire qu'il euh, allait passer là, bientôt pour faire un... »« Qu'il allait faire un masterclass là, euh, quelque part dans la ville, mais... »« Écoutez, moi, euh, ben trop occupé ces temps-ci avec le, la taverne. »« J'ai pas bien ben le temps de m'intéresser à ça. Hein?
1: »« Ouais, j'imagine. J'imagine. »« Mais peut-être que votre beau-frère en sait davantage. » Ouais, ouais, mon beau-frère,
0: sûrement, là, il aime tellement Lorborg Wizzle, t'sais, c'est sûr qu'il en sait plus que moi, est-ce que vous savez où je pourrais re retrouver votre beau-frère? Ah, euh, mon beau-frère, ben, il niaise euh, souvent, là, sur les docks, là, sais. quand il peut pas chasser, il pêche.
1: Bon, c'est un homme avec des, des passions utiles, je vois.
0: Pour nourrir tout le monde, hein. à un moment donné, ça prend des gens qui s'y attellent.
1: Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Si les gens avaient une alimentation plus régulière et mieux choisie, eh bien, ils vivraient au moins 10 ans de plus. Oh, ouais.
0: Par exemple, ils m'achèteraient pas mal moins d'affaires. <rire>
1: <rire> eh bien, sur ce, Marcus, ce fut un plaisir de faire votre connaissance. Et maintenant que nous sommes amis, eh bien, je vous dis à la prochaine, mon ami.
0: Ben, ça fait plaisir, mon ami, le médecin. Euh... Voyons votre nom, le Nimsowitch. Ben, c'est ça, ça fait plaisir, euh, Nims. Euh,
1: à la prochaine. Ben, mon cher Marcus, votre beau-frère, est-ce qu'il a un nom
0: et à quoi il ressemble? Ah, oh, hey, mon beau-frère, ben, c'est un nain. Il euh, est blond. C'est euh, un beau nain blond, là. Ma sœur, elle l'a bien choisi. Il s'appelle Sylvestre. <rire> Génial. Je vais me diriger sur les docks. Parfait. Euh, c'est pas exactement euh, à côté de la taverne du corbeau doré, disons. Ouais. Mais tu fais ton chemin dans la ville. Sous la pluie, je pense que tu as comme une capuche là, qui te permet de pas être mouillé. Je sais pas si en tant que tabaxi, tu as eu l'eau. Oui. <rire> Bien, naturellement, hein, c'est un peu ça. C'est sûr que j'ai une capuche, même imperméable. OK. Puis tu es toujours euh, sous tes traits de médecin lorsque tu te rends au dock. Oui, toujours, toujours. C'est mon déguisement principal. Mais parfait. Donc, tu arrives en fin de journée au port. Euh, il doit être à peu près, je sais pas, 5-6 heures l'après-midi. Il y a beaucoup de choses qui se passent là en ce moment malgré la pluie. T'sais, il y a plusieurs cargos qui sont en train d'être déchargés. Le monde a l'air un peu euh, maussade, par exemple, parce que ce n'est pas le fun de travailler dehors quand il mouille autant. Il y a des stands euh, de toutes sortes, là, euh, des gens qui vendent des fruits de mer, euh, des poissons, il y a des gens qui vendent des cordes, des hameçons, des cannes à pêche, tout ça. Euh, énormément de marins sur le quai. Je vais aller euh, m'acheter une canne à pêche. OK, bien, t'arrives au stand, puis t'as comme un petit euh, gnome qui vend des cannes à pêche, qui vend des hameçons. Bonjour, mon brave, je suis Riga Nimzowicz, docteur
1: extraordinaire. Est-ce que vous auriez une canne à pêche à vendre pour moi, mon brave?
0: Ah, oh, si j'ai eu une canne à pêche, ben non, j'en ai même plus qu'une. J'en ai deux, j'en ai trois. Euh, j'en ai une super bonne aussi qui permet de capturer deux poissons à la fois.
1: Deux poissons? Et si seulement j'avais deux bouches?
0: Ah non, mais ben ça peut être deux jours aussi, c'est pas... Ah, okay, cas, peut...
1: <rire> une simple canne à pêche fera mon affaire...
0: OK, ben je vais vous vendre celle-là. D'habitude, je la vends à tous les débutants. Vous me semblez pas très versé dans la pêche. C'est une canne en bois et elle permet de capturer le poisson.
1: N'en dites pas plus. Dites-moi seulement le prix de cette canne à pêche.
0: Ah, c'est un silver piece, puis je vous donne un hameçon en plus. Ben voyons. Bien, c'est le... égal.
1: <rire> je lui donne deux pièces d'argent.
0: Ah, mon Dieu, hey, deux fois le prix. Vous êtes médecin, vous, là, là.
1: Oui, on peut rien vous cacher.
0: <rire> ben non, j'ai l'œil. Oui,
1: puis je vous l'ai dit aussi. Merci, mon brave. Et je vais tout de suite partir. Je vais continuer sur les docks et je vais essayer de trouver un nain blond qui serait en
0: train de pêcher. OK, ben les docks sont assez euh, grands, là. Étant donné que c'est une ville portuaire. Oui. Ça s'étend ouais. sur longtemps. Donc, je vais te demander de faire un jet de perception, s'il te plaît. Oui. Ben écoute, ça ne te prend pas très très longtemps que tu identifies sur le bord d'un dock, à côté de plusieurs marins qui s'affairent, il y a un nain qui a tendu sa ligne puis qui est présentement assis sur sa chaise de pêcheur en train d'attendre que sa ligne bouge. T'sais. Je vais aller m'asseoir à
1: côté de lui, je vais lancer ma ligne à l'eau et ben je vais lui adresser la parole en lui disant. Très cher, je suis... Riga Nimzowicz, Docteur extraordinaire, quelle journée
0: de merde pour faire la pêche. Ben pas vraiment, là. C'est surtout quand, euh, quand il pleut, hein. euh, C'est quand il pleut que ça fait les bonnes prises. Ah oui? Ah bon? Ah oui? Ah bon? Excusez-moi, monsieur, là. C'est parce que moi, je suis en train de pêcher ici, là. Puis là, si on jase de même, on va faire peur à tout le poisson, là. Ah, je suis désolé, je
1: suis encore débutant. Vous pouvez voir, cette canne à pêche de débutant peut-être m'a trahi. Et je vais parler plus doucement. Vous allez bien?
0: Ah oui, ça va très bien. Mais Écoutez, si vous êtes débutant, hein, vous pourriez lire l'ouvrage de Lord Wizzle. Hein? Il y avait un petit chapitre sur la pêche, là, puis ça pourrait vous être très, très utile. Ah,
1: vous vous, vous, vous
0: connaissez Lord Bal Wizzle? Oh, J'espérais tellement pouvoir le connaître là, en personne, mais euh, j'ai lu beaucoup sur lui. Hein. Moi, euh, j'aime ça beaucoup, là, les affaires qu'il a faites euh, Lord Ben
1: Très clairement, je suis aussi un, un très grand fan de Lord Weasel, et, et on, on m'a même dit qu'il allait être de passage prochainement dans cette ville. Est-ce est -ce vrai?
0: Ah oui, allez-vous aller à son masterclass, euh, Lord Weasel? J'en ai appris l'existence cet
1: après-midi. Est-ce que vous savez où se passe cette conférence?
0: Ah ben oui, certainement, ça va être demain, là. Ça va sur la place publique, là, juste à côté, là, de, du temple de Tsuni. Demain, à côté mm -hmm. du temple de Tsuni? Ben oui! Non! Ah oui, ben, je vous n'y pas. D'habitude, c'est là que les masterclass de chasse, ils se font, là, parce que c'est proche du temple, là. Il y a beaucoup de nature autour du temple, là, puis ça donne un petit esprit chasseur. Ah,
1: oh, il y a de la nature en plus! Eh bien, n'en dites pas plus, mon cher. Je crois que nous allons nous rencontrer là-bas demain.
0: Ah, ben je, ben, je sais pas, là. Euh... Vous, vous allez y être? Ben oui, c'est sûr que je vais
1: être là, là. Mais là, monsieur... Euh... Ben moi, j'ai des bonnes chances d'y être. À moins que quelqu'un tombe malade,
0: hein. Des fois, il faut travailler. Ah oui, les urgences, ça, hein, des fois, on sait pas quand ça va arriver. Mais là... Euh... Oh, oh, ouais, oh, ça pogne! Ça pogne, c'est maligne, ça pogne! Puis là, il commence à riler. Bonne journée à vous, mon cher Sylvestre. Puis là, je m'en vais. Oui, je jamais dit mon nom.
2: <rire> c'est ça.
1: <rire> Juste pour fucker un peu dans sa tête. Je ne sais pas s'il va y penser longtemps, mais. Quel étrange personnage. <rire> un peu de chaos. Je vais me diriger vers euh, le temple de Tsuni. OK. Euh, en fait, je vais premièrement retourner à la taverne. Est-ce que c'est seulement une taverne ou est-ce qu'il y a des chambres aussi? Euh, ben, la taverne du
0: Corbeau-Doré, il n'y a pas de chambre. OK. À ce moment-là, je vais me trouver une auberge. Ben, écoute, pas loin du port, il y a l'auberge du fier pèlerin. Cool. Je vais me rendre là-bas. OK. Et j'aimerais... Je, euh, ben, je vais aller voir le, le tenancier et lui demander pour une chambre. Euh, c'est une tenancière à l'auberge du fier pèlerin. Quand tu arrives là, tu vois, c'est comme... Euh, un peu de type zen, l'endroit. OK. Tu sais, il y a comme un genre d'arche en bois. Il y a une petite odeur d'encens, tu sais, quand Ouh. tu rentres. Tout est bien euh, apaisant, tu sais, à l'Auberge du Fier Pèlerin. Il y a quelques personnes dans l'Auberge. Il y a des groupes que tu vois un peu monastiques, là, en train d'échanger un thé dans un coin. Il y a des pèlerins seuls. D'un coup d'œil rapide, est-ce que je pourrais trouver un elfe euh, solitaire dans la foule je ben, j'irais pas appeler ça une foule. C'est assez dispersé, mais je vais te laisser faire un jet de perception. 17. Ben, tu vois aucun elfe qui soit digne de mention. La seule affaire que tu vois qui pourrait attirer ton attention, c'est un nain avec une barbe vraiment noire, dense. Ça euh, fait beaucoup de nains dans cette histoire-là depuis le début. Là. Je m'attendais bon, pas ce qu'il y en ait autant. C'est correct. Mais, puis, <rire> mais, reconnaître. mais il, y a, il y a son capuchon, tu ne vois pas son visage, tu sais, Puis, il est en train de regarder le fond de sa tasse. Puis ça, ça t'apparaît un peu outcast là, dans le contexte euh, de la place. Il, il, ouais, il détonne ça un par peu, rapport aux autres. Là, ouais, exactement. Ouais. Mais okay. tu peux aller te diriger euh, au bar, qui est tout de suite en rentrant à gauche. En fait, c'est la première affaire que tu as en rentrant.
1: Parfait. Je vais aller voir la tenancière. Je suis Riga Nimzowicz, docteur extraordinaire, et j'aimerais louer une chambre pour me reposer, s'il vous plaît.
0: Bonjour docteur, je suis la sœur Claudette, fière représentante de Griva en ce monde, et j'aimerais bien vous offrir un logis, j'ai quelques chambres de disponibles, euh, je ne sais pas si elles sont à la hauteur de vos attentes, « Écoutez, si vous
1: me dites que vous êtes une adepte de griva, je n'ai aucun doute que tout l'établissement sera à mon goût et je suis plutôt très heureux et même reconnaissant d'être tombé sur vous, ma chère. Je ressens une énergie zen et pure ici et je crois que tous les gens ici vont vivre
0: très longtemps. » Ah oui, vous croyez que tous les gens ici vont vivre très longtemps. Vous savez, le trépas fait partie de la vie je... et la mort fait partie aussi du long voyage que nous faisons tous
1: en ce bas monde. Écoutez, ma chère, j'aimerais seulement une chambre pour euh, au moins une journée. Possiblement que je garderai cette chambre pour les prochains
0: jours aussi. Il me reste une suite de livres au modique prix de 30 Silver piece, ou Sinon, j'ai des chambres très modestes au troisième étage, au faible coût d'un Silver piece la nuit.
1: Allons-y pour la modestie, vous savez.
0: Pas besoin de luxe. Oh, vous êtes bien humble, mon cher docteur. Est-ce que tu pourrais faire un jet de Deception sur ton euh, statut de médecin avec avantage, s'il te plaît? 18 plus 6 de Deception. Ben, t'as tout l'air d'un médecin. <rire> C'est difficile de nier le fait que tu es docteur. Et j'espère que vous passerez la nuit des plus douillettes dans votre chambre. Voici la clé. Puis elle te donne la clé de la chambre 35. Parfait. Je vais monter dans la chambre. Tu montes au troisième, puis il y a un corridor avec trois chambres de chaque côté. Puis au bout du corridor, il y a un petit bassin d'eau qui sert à toutes les choses là, nécessaires que tu as besoin de l'eau pour. Et toi, ta chambre numéro 35, elle est au bout, euh, près du bassin, à droite. OK.
1: Je vais déposer la majorité de mes trucs. Euh, je vais enlever tout ce qui s'apparente à mon habit de médecin. OK. Je vais simplement m'habiller euh, avec des vieux vêtements déchirés et j'aimerais enfiler comme un habit euh, de sans-abri. J'aurais une capuche un peu, des, des, euh, une genre de cap trouée, sale. Sale? Ok, délibérément, sale. Ouais, ouais, ouais. Puis laisser tout qu ce qui a de valeur ou qui pourrait être reconnaissable dans ma chambre. Ok. Puis j'aimerais ça redescendre discrètement et quitter l'auberge vers le temple de Tsuni. Tu veux
0: redescendre discrètement? Ouais. Euh, comment est-ce que tu vas redescendre discrètement? Dans les outils de voleur, j'ai comme un miroir sur manche. OK.
1: Euh, je vais m'en servir juste pour voir de l'angle mort s'il euh, y a des gens qui regardent dans ma direction. Puis dès que je vois qu'il y a personne qui regarde vers moi, ben, je vais
0: juste me diriger vers la porte de sortie ben. pour euh, quitter. Deux choses. Oui. Premièrement, de la façon que c'est fait, mettons que tu rentres par la porte de l'auberge, tu as tout de suite le bord, puis collé sur le bord, tu as les escaliers qui donnent sur la salle. Fait qu'aussitôt que tu es en haut des marches, le monde dans la salle te voit tout. Là. Ah ouais. Fait que c'est pour ça que je te dis, revenir par l'entrée, c'est très visible. Mais deuxième chose, alors que tu quittes pour sortir mm -hmm. de ta chambre, mm -hmm. j'aimerais que tu me fasses un jet de perception. 17. Mais tu ouvres la porte de ta chambre très discrètement, tu la refermes, et là, tu arrives pour amorcer ta descente à pas feutrer. Et en passant devant la chambre 33, tu entends des gens chuchoter. Ils ont l'air un peu, euh, pas énervés, mais agités. Ben, j'en profite pour tendre l'oreille. Parfait. Tu te rapproches et euh, tu mets l'oreille sur la porte. Oui, oui, oui. C'est
1: comme mes instincts de tabaxi là, qui sont comme ma curiosité euh, aiguë.
0: J'ai comme le besoin d'aller voir ce qui se passe. Hein. Parfait. Donc, avec ton jet de perception euh, de 17, t'entends de l'autre côté une discussion entre deux personnes qui va à peu près comme suit. Oh ben J'espère que votre voyage pour venir jusqu'à Audrion n'a pas été trop long. Hein? Vous savez... Euh... On vous attendait, là, euh, depuis quelques jours déjà. On a déjà préparé votre lit au temple de Tsuni. Vous serez très bien accueilli. Chut, chut Ne parlez pas trop fort ici. Nous sommes peut-être écoutés. C'est une mission incroyablement importante que je viens accomplir. Vous savez, Tsuni m'est apparu lorsque j'étais en retrait, non loin de la forêt de Clair de Lune. Et j'ai eu une vision comme quoi je devais accomplir cette mission. Et Tsuni m'a donné cet artefact. Puis là, il y a comme un petit moment de silence. T'entends comme des bruits de tissus. Et avec cet artefact, je pourrais accomplir ma mission et rétablir la balance dans la force qui oppose Tsuni à Mortoc. Oh. Je vais te demander de faire un jet de perception. Oh my God! 19 plus 3,
1: 22, Phil!
0: Mais t'entends quelqu'un qui se rapproche vers la porte.
1: Je vais retourner à ma chambre on fait changement de plan avec cette information super importante, Phil. Merci pour cette information, car je retourne dans ma chambre. Je vais remettre mes habits de
0: docteur. Ben, En retournant dans ta chambre, je vais te demander oui. un jet de discrétion. Ouais, J'ai déjà eu mieux, mais ça va être 12. OK. Ben, écoute, attends là. jeu. 12, euh, ben, c'est assez subtil. Donc, tu réussis Ouh. à euh, te rouler sur le bord du mur, revenir à ta porte, l'ouvrir subtilement et la refermer. Et là, tu entends la porte qui ouvre de la chambre d'à côté t'sais. et qui se referme tout de suite après. Je me
1: dépêche à remettre mes habits de médecin, de docteur, ouais. le plus rapidement possible, sortir de ma chambre et j'essaierai de suivre la personne que j'entendais derrière la porte. Euh, mais tu pas entendu quelqu'un sortir de la chambre. OK. OK, il a juste vérifié s'il y avait quelqu'un à la porte, c'est ça? Il a ouvert la porte et refermé la porte. OK. Fait que c'est parfait. Je vais me rhabiller en docteur. Je vais descendre en bas. Je vais aller euh, m'asseoir à une table vide. Et je vais sortir un livre de médecine X... Que je vais faire semblant de consulter, euh, faire comme si j'étais un peu dans la lune, en réflexion euh, par rapport à mes lectures. Et je vais descendre, je vais attendre que cette personne redescende de la chambre. Parfait. Donc, quel livre tu lis? C'est euh, une étude qui a été publiée <rire> à l'Université de médecine de Querosa. Sur euh, la dilatation euh, de la pupille à, à long terme, euh, savoir quel exercice de yeux euh, pourrait prolonger la vue chez euh, l'humain, les elfes euh, et tous les humanoïdes. Ben
0: écoute, c'est fort passionnant. J'en demandais pas tant, mais tant qu'à du lore. <rire>
1: Parce que ça fait partie de ma fausse identité de docteur. Donc, j'ai vraiment des, un certificat comme si j'étais diplômé de l'université de médecine de Querosa. Ça, c'est comme. Ce
0: livre-là ouais. fait partie de ton front, un peu. Oui, exact. OK. ben parfait. Écoute, tu t'assois là à une table seule. Même que la, la sœur Claudette vient te proposer, si tu veux, un refill de ton thé. est au soin de tout le monde là, dans la salle, puis elle s'occupe bien de l'établissement. Et le temps passe, euh, les heures s'écoulent et il n'y a personne qui descend. À un moment donné, par exemple, durant ton moment d'attente, il y a euh, le nain que tu avais remarqué tantôt qui est assis comme à deux tables de toi, à peu près. Mm -hmm. T'entends dans ton oreille. Psst.
1: Psst. Ah ouais. Je lève les yeux, puis je fais comme si... J'ai peut-être un petit doute de ça provient de qui, mais je fais comme si je jouais l'innocent un peu, là, regarder autour de moi, puis euh, me demander de où ça vient. Ben là, le nain, il te fait comme un genre de... Tu sais, le doigt, là, de comme, vient tu ici, là? Ouais, ouais. <rire> ben, je vais, je vais y aller. Je vais m'asseoir à sa table. Docteur Riga Nimzovic, à qui ai-je affaire, hein? Je suis Ghoul. Ghoul Boradin. Ghoul, c'est un plaisir de faire votre connaissance, Ghoul. Vous semblez quelqu'un de... discret, discrètement
0: passionné. Oh, je suis beaucoup plus que ça. J'ai l'impression que vous avez le goût de connaître votre avenir.
1: Ne me dites pas que vous lisez dans l'avenir.
0: Oh, je raconte l'avenir. Car je n'ai plus besoin de le lire, je le connais. Hum. Mmh. Eh bien, je vous écoute, mon cher. Tendez-moi votre main. Je vais lui tendre ma main. OK. Il prend ta main, tu sais. Puis là, il commence à essayer de flatter un peu. Là, il, il essaie de voir au travers de la fourrure, tu sais, dans tes petits coussinets. <rire> ouais, ouais. <rire> il va lire mes coussinets. <rire> il va lire dans les lignes de tes coussinets. <rire> Mais Il semble pas euh, s'aligner pour faire de la, de la magie, ou c'est plus comme... Euh... En apparence, il n'y a rien que tu perçois, toi. Que... Mais à, au bout d'un moment, il fait « Oh, vous savez que vous êtes sur un chemin très sombre. Euh, » Bien
1: sûr, la, la maladie terrasse des milliers de personnes chaque jour et les gens meurent, vous savez. Ce parcours est
0: bien évidemment très sombre. « Oh, vous n'avez pas besoin de jouer au médecin avec moi. Votre parcours se déroule en dehors de la médecine et je le sais très bien. Oh, »« Vous avez des yeux qui voient loin, mon cher.
1: »« Eh bien, peut-être que nous avons un avenir commun, puisque j'adore les gens
0: qui voient loin. J'adore les gens qui ont de la vision comme vous. Ben, » À ce moment-là, il relève un peu euh, sa capuche puis tu vois que ses yeux sont complètement blancs. C'est comme « Oh, de la vision, j'en ai, mais pas celle que vous pensez. » Je vais prendre un moment pour faire un sort de
1: taumaturgie. OK. Qu'est-ce que tu vas faire avec si ça? Si je me trompe pas, je vais utiliser ce sort pour me faire les mêmes yeux que lui. Juste comme un clin d'œil. OK. <rire> oh. C'est un, un peu psycho, là, mais... Comme... Ben Oui. Mais oui, mais regarde, il est un est... peu bizarre aussi, là. il va même plus loin. Oh, intéressant. <rire> vous connaissez la magie. J'ai des, des bases, vous savez. Mais vous, vous ne m'avez pas fait venir ici pour réellement me dire que je marchais dans le noir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous?
0: Oh, vous ne pouvez rien faire pour moi. Je ne peux rien faire pour mmh. vous. Seul le temps est le maître de mmh. tous. Et nous ne pouvons rien y changer. Mais laissez-moi vous dire, cependant, que les gens que vous cherchez sont déjà partis bien loin d'ici. Mm. Et
1: si vous me dites cela, c'est pour... Euh, probablement
0: m'aider, j'assume. Oh non. Je n'aide personne, personne ne m'aide. Vous auriez trouvé votre chemin de toute façon. Je ne fais que vous pointer le sentier.
1: Eh bien, j'apprécie je vous en remercie. Et sachez que si je ne peux rien faire pour vous, eh bien, je suis prêt à tout moment à ne rien pouvoir faire pour vous. Alors, ce sera un plaisir de se revoir. Oui, à la prochaine, si le temps le veut bien. Bon. La chambre 33 que tu m'as dit, c'est ça? Ben, je vais ouais. sortir de l'établissement, je vais faire le tour de l'établissement, je vais regarder de quelle manière ils auraient pu sortir par la fenêtre? Euh,
0: la fenêtre est fermée. Mais c'est au,
1: au troisième étage? C'est haut quand même. Oh oui, Est-ce est qu'il y a des
0: traces de pas? Est-ce qu'il n'y a aucun signe qui soit passé par là? Ben, t'sais, il pleut euh, encore, ouais. mais euh, somme toute, il n'y a aucune trace. Euh, tu as vu personne sortir de l'établissement? Il aurait dû passer par les marches. Il n'y a pas d'autres marches qui existent dans cet établissement-là. Puis la fenêtre est encore fermée. Puis il n'y a pas de traces de gens qui se sont échappés de la chambre d'un moyen quelconque. Oui. Okay. À ce moment-là, je vais retourner au plan initial.
1: Je vais rester en docteur parce que vu les... comment est fait l'établissement, ça semblait pas idéal de... de redescendre de la chambre avec un autre déguisement. Puis je vais me diriger vers le temple de Tsuni. Tu as ramassé toutes tes choses. Oui, j'ai ramassé toutes mes choses... Je vais aller vers le temple de Tsuni pour un peu euh, voir euh, l'environnement de l'art de quoi, parce que on sait que la conférence sera proche de ce temple-là demain. Fait que je vais essayer de comprendre un peu dans quel environnement on va, ça va se passer. Puis du même coup, si je peux essayer de trouver le dividu
0: recherché, ben euh, tant mieux. Tu prends la route du temple de Tsuni et tu t'y rends à pied. Oui. Au travers de ton parcours, la pluie commence à s'estomper. Ça reste un temps couvert, mais euh, moins mouillé. Et au bout d'un certain temps, tu arrives au temple de Tsuni, que tu as déjà croisé auparavant, tu es sûrement déjà passé devant, là, étant toi-même à Odrinome depuis un certain temps. Ouais. Euh, C'est un grand temple en pierre autour duquel il y a énormément de végétation et de nature parce que les adorateurs de Tsuni sont très connectés à la nature. Donc, ils cultivent eux-mêmes un jardin, il y a même une serre. C'est un, un grand bâtiment, environ à deux étages, sur le dessus duquel il y a une tour de deux étages, elle aussi, et derrière tout ça, il y a comme une cathédrale. OK. Euh, Je vais, vais simplement marcher au travers tout ça. À ton approche euh, du temple, tu vois qu'il y a deux gardes de la ville qui sont hmm. situés euh, de chaque côté de la porte principale. Tu es encore environ à, je sais pas, 500 pieds. Là, tu vois le temple au loin, puis tu identifies qu'il y a deux gardes de la ville qui sont facilement identifiables. Là. Ils ont les couleurs d'Audrinome, que je vais dire bleu poudre et beige. Okay. <rire> à défaut de les savoir. <rire> mais es tu un LP. <rire> tu les reconnais facilement. C'est canon. <rire> Puis il y a un dragonborn en tunique de prêtre qui est en train de discuter avec okay. eux et qui peut après euh, rentrer à l'intérieur du temple
1: et referme la porte. La porte est fermée comme si on n'importe qui ne se présente pas au temple. C'est
0: pas ouvert à qui bon le veut. Ou... Euh, ben, C'est une immense porte double en bois okay. qui fait comme à peu près 30 pieds de haut. Là, c'est vraiment quasiment tout le premier étage. La porte est aussi grande que ça. C'est vraiment une, une porte de, de temple. T'sais. Tu sais, cependant, j'aimerais ça te le spécifier à toi en tant que joueur, ouais. mais tu sais, en tant que personnage, que la police d'Audrinome est composée exclusivement de magiciens. Oui. OK. Je vais, je vais me diriger par les portes. Tu vas te diriger vers les gardes. Et c'est à ce moment-là qu'on va arrêter notre épisode, ah! tiens. Ah Ben oui, euh, merci tout le monde euh, d'avoir été des nôtres pour la première partie de cet épisode face à face avec Étienne. Merci à toi Phil, c'était toute une aventure, le début d'une aventure qui
1: euh, va, va se, se, se révéler. Se, se, C'est quoi ce mot que je cherche Qui va se, se, ça, ça va être intéressant. Oui, c'est ça. Cette aventure qui va être intéressante.
0: Cool. Alors, revenez-nous pour la suite et quoi que vous fassiez, faites-le quand vous voulez. Faites-le avec Mortoc. Oh, OK. Oh. Right, ça Ouh. ça, ça prend une drôle de tourne oui. OK, bye bye-bye!